0: என் இனிய தமிழ் பெருமக்களே எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் நாம் பயணித்து கொண்டிருப்பது எழுத்தாளர் ஐயா திரு இந்திரா சவுந்தர்ராஜன் படைப்பான கன்னிகள் ஏழு பேர் நாவலின் மூன்றாவது கன்னி அத்தியாயம் பதிமூன்று உங்களுக்காக வாசித்தளிப்பது அம்பிகா நாராயணன் போன அத்தியாயத்துல சுவாமிநாத குருக்களோட ஏழு பெண்களும் கன்னிப்பட்டிக்கு வந்துட்டாங்க அந்த சமயம் அந்த கழுநீர் தொட்டில பிராம்கியுடைய விக்கிரகம் இருந்தது அதற்கு என்ன நடந்தது பார்ப்பட்ட ஆன்மீக சிந்தனைகள் மிக ஆழமானவை பிற ஆன்மீக சிந்தனைகளோடு ஒப்பிடும் நமது ஆன்மீகம் ஸ்படிகம் போல தெளிவானது புரிந்து மிக சுலபம் ம் இன்றைய மனித வாழ்வில் எவ்வளவோ வழிமுறைகள் சிகை அலங்காரம் முதல் உடை அலங்காரம் வரை அதில் எல்லாம் விதவிதமான தன்மைகள் உடைகளில் கூட பேண்ட் ஷர்ட் என்று ஒருவிதம் உள்ளாடை ஜட்டி கோவணம் என்று ஒரு விதம் முதலில் தோன்றிய மனிதன் நிர்வாணமாகத்தான் இருந்தான் விலங்குகள் போலத்தான் தெரிந்தான் அவனது ஆறாம் அறிவுதான் அவனை மெல்ல வேறுபடுத்த ஆரம்பித்தது மெல்ல மெல்ல காலத்தால் செய்து கொண்டான் எடுத்த எடுப்பில் இன்று இருப்பது போல ஒரு எட்டு வேஷ்டியையும் முழங்கை சட்டையையும் அவன் அணிந்து கொள்ளவில்லை எந்த ஒரு விஷயமும் மெல்ல மெல்லத்தான் வசப்படும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது நவீனமடைந்து ஒரு கட்டத்தில் இதற்கு மேல் இந்த விஷயத்தில் பலமாக சிந்திக்க எதுவும் இல்லை என்று ஒரு நிலையும் அடையும் இது அனியும் உடைக்கு மட்டுமல்ல மனித வாழ்வில் எல்லா விஷயங்களுக்கும் பொருந்தும் உலகம் முழுக்க உள்ள மனிதர்களிடம் இந்த விஷயத்தை அப்படியே பார்க்கும் போதுதான் அதில் எவரது நாகரிகம் நீண்ட நெடிய தன்மை உடையது காலம் காலமாய் இருப்பது என்று தெரிய வரும் அப்படி ஒரு பார்வையை நமது இந்து மதத்தின் அதன் நாம் நாம் போதுதான் இதன் ஆன்மீக சிந்தனைக்கு வருவோம் இறைவன் ஒருவரே ஒருவனே இந்த உலகை படைத்திருக்க முடியும் இது உலகம் முழுக்க உள்ள பொதுவான கருத்து ஆனால் நமது மதத்திலோ வழிபாட்டு முறைகளோ எண்ணிலடங்காத கடவுளர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு லக்ஷ்மி என்றால் கல்விக்கு தர்மத்திற்கு ராமர் இப்படி ஏராளமான வகைப்பாடுகள் ஏன் இப்படி ஒரே ஒரு இறைவனை வைத்து அவனிடம் அனைத்தையும் யாசித்தால் அவன் தரமாட்டானா இத்தனை பார்த்தால் மனித நமது மதம் இந்த மாயையை விளையாட்டு என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் விளையாட்டு என்று விட்டாலோ அதற்கென்று விதிமுறைகள் வந்து விடுகின்றன விதிமுறைக்கு உட்பட்டு விளையாடும் போது வெற்றி தோல்வி மாறி மாறியே கிடைக்கின்றன இதில் வெற்றியோ தோல்வியோ பெரிதில்லை விளையாடுகிறோமா என்பதே பெரிது அதாவது வாழ்கிறோமா என்பதே பெரிது அப்படி வாழும்போது நமக்கு பல சக்தி ஆதாரங்கள் தேவைப்படுகின்றன அதை மனப்பழம் என்று குறிப்பிடலாம் நாம் வாழும் முறையால் கூடி குறைகின்ற ஒன்றாகும் பெரும்பாலும் ஒன்றாகவே இருக்க முடியும் பிழைகள் தடையாக உள்ளன நெருங்க முடியாமல் அப்படியே வாழ்க்கையை தொடர்ந்தாலோ பிள்ளைகள் அதிகமாகின்றன இதற்கு என்னதான் தீர்வு மனிதன் மாய வாழ்க்கை சக்கரத்தின் பிழைகளிடம் ஒட்டு மொத்தமாக சிக்கிக்கொண்டு விடாமல் அவனை மீட்கும் விதமாக ஆன்மீகம் இருக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல ரப்பர் போல வளைந்து கொடுப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும் இரும்பு போல உறுதியாகவும் அது இருக்க வேண்டும் உறுதியும் இறுதியுமானது இங்கே பரம்பொருள்ளைந்து கொடுத்து உதவ முன் வருங்கள் அதாவது முருகன் விநாயகர் ஐயப்பன் போன்ற அம்சங்கள் இவர்களை நண்பனாய் நினைத்தும் குருவாய் நினைத்தும் தந்தையாய் நினைத்தும் தாயாய் நினைத்தும் சரண் புகழாம் நம்முடைய மன பாரம் முழுவதையும் உதவியுடன் பரம்பொருளை அடையலாம் இறை பாதை என்பது ஒரு வழி பாதை அல்ல அதில் கிளை வழிகளும் இருப்பது நமது மதத்தின் சிறப்பம்சம் அடுத்து குறிப்பிட்ட சக்தியை தடையின்றி இந்த பெறங்களே நமக்கு பெரிதும் அதை உதவுகின்றனி அப்படியே வாயை பிழந்து விட்டாள் அறக்க பறக்க உள்ளே ஓடி வந்து விஷயத்தை கூறவும் எல்லோரும் பின்னால் ஓடிச் சென்று அந்த கல் தொட்டியை பார்த்தனர் நாட்டாமை தன் மனைவியை பார்த்து இதனே ஓடியாந்தே அதே சமயம் ஒருத்தன் ஓடி போனான் என்றாள் இரவு நேரம் ஓடியவனை தேடிச் செல்லுவதிலும் பயனில்லை நாட்டாமை தீவிரமாக யோசிக்க தொடங்கினார் சாஸ்திரிகளோ சிலையையே கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் குருக்களுக்கும் ஒரு குட்டி குழப்பம் மாமா பிறகு யோசிப்போம் என்று நாட்டாமை தொட்டியில் கையை விட்டு வலிந்து சிரமப்பட்டு சிலையை தூக்க முயன்றார் ஆனால் அவர் தூக்க முயன்ற கைப்பக்கம் அப்படியே அவர் கையோடு வந்துவிட்டது பிறகுதான் தெரிந்தது நாட்டாமை சாஸ்திரிகளின் புருவத்தில் பூச்சி ஊறியது இப்படி ஒரு மண் சிலையை கொண்டு வந்து போட்டு யாராவது திசை நினைக்கிறார்களா குழப்பம் அவரை ஆட்கொண்டது தொட்டியில் பிராம்பி உருவில் தென்பட்ட செலையும் அப்படியே வெறித்தது ஒன்று மட்டும் எல்லோருக்கும் சிலைகள் விஷயத்தில் யாரோ நடத்த ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்பதுதான் அது புலபொலவென்று பொழுது விடியவும் சூரியன் ஜிகுஜிவென்று கிழக்கு அடிவானில் இருந்து மேலேறவும் சரியாக இருந்தது நாட்டாமை எப்பொழுதும் சூரியன் உதவிக்கும் பொழுதே விழித்து கொண்டு விடுவார் அப்படியே ஆற்றோரமாக போயி காளைக்கடன்களை முடித்துவிட்டு ஊர்தெரு காலார நடந்து வருவார் கண்ணாயிரம் என்பவர் ஒரு டீ கடை போட்டிருக்கிறான் அவன் கடையில் காராச்சேவும் இனிப்பு மிட்டாயும் சாப்பிட சுவையானவை மொத்த கண்ணிப்பட்டிக்கே அந்த ஒரு கடைதான் எனவே எப்பொழுது போனாலும் யாராவது கடையில் இருப்பார்கள் தினசரி பேப்பர்களிலும் ியை வாங்கித்து போட்டிருப்பான் அதை பார்த்து படிப்பவர்களை விட படம் பார்க்கின்றவர்கள்தான் அதிகம் கண்ணாயிரத்துக்கு ஊரைச் சேர்ந்த அவ்வளவு பேரையும் தெரியும் புதிய முகம் யாராக இருந்தாலும் கண்டுபிடித்து யாருங்க நீங்க ஊருக்கு புதுசா என்று கேட்டு விடுவான் நாட்டாமையும் அவனிடம்தான் ஊரில் நிலவும் மாற்றங்களை பற்றியெல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வார் அன்று காலை நாட்டாமை கலக்கத்தோடு கண்ணாயிரத்தை பார்த்து கண்ணாயிரம் ஊருக்குள்ள புதுமுகம் யாராவது பாத்தியா என்றுதான் ஆரம்பித்தார் இல்லையே நாட்டாம அந்த பதில் அவரை மௌனமாக்கியது காப்பி போடவா போடு பாலு விடாத கட்டாங்காப்பியா கொடு ஆமா யாராவது புதுசா ஊருக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டதா தெரியுதாக்கும் ஆமா நேத்து ராத்திரி கூட ஒருத்தன் ஒரு பொம்மை சிலைய கொண்டுகிட்டு வந்து என் வீட்டு கல்லு தொட்டியில போட்டுட்டு ஓயிட்டான் அப்ப கிணத்துல கண்டெடுத்த சாமி சிலைய யாரும் கொண்டுட்டு வந்து கொடுக்கலைன்னு சொல்லுங்க எங்க வச்சிருந்தாதான் தெரிஞ்சிருக்குமே நாட்டாமை குரலில் வருத்தம் வழிந்தது கண்ணாயிரமும் கட்டாங்காப்பியை ஆவி பறக்க போட்டு நீட்டினான் ஊதி ஊதி சூப்பத் தொடங்கினார் அப்பொழுது கையில் கோலுடன் உடம்பை போர்வையால் சுற்றிக் கொண்டு கந்தன் வந்தபடி இருந்தான் அவன் வந்து நின்றாலே ஒரு டீ போட்டு நீட்டி விடுவான் கண்ணாயிரம் நாட்டாமையும் கந்தன் வரவும் அவன் முகத்தை பார்த்தார் தூக்கு கலக்கம் தெரிந்தது என்ன கந்தா ராத்திரி பூரா போல தெரியுதே என்று அவனிடம் பேச ஆரம்பித்தார் நாட்டாமை அவனும் ஆமோதிப்பு நீங்க என்ன காவ காத்து என்னப்பா பிரயோசனம் எவனோ ஒருத்தன் உள்ள இருந்துகிட்டே தண்ணி காட்டுறாய்யா என்று அவனிடம் வருத்தப்பட்டார் அப்பொழுது இரவில் கைத்தடியோடு ஊரை சுற்றி வரும் இளைஞர் கூட்டமும் கண்ணாயிரம் கடைக்கு டீ குடிக்க வந்து நின்றது நாட்டாமை அவ்வளவு பேரையும் முறைப்பாக பார்த்தார் நாட்டாம என்ன நாட்டாம இந்த கள்ளப்பைய ஊருக்குள்ள தான் இருக்கான் அப்படியா யாரு சொன்னா யாரு சொல்லணும் என் வீட்டு தோட்டத்து கல் தொட்டியில ஒரு பொம்மை விக்கிரகத்தை கொண்டுட்டு வந்து போட்டுட்டு போறான் ஒருத்தன் ராத்திரி நேரம் அவனை புடிக்க முடியல அப்ப கிணத்துல இருந்து எடுத்ததா சொல்லப்படுற சிலை அந்த சிலைய மட்டுமல்ல மீதி உள்ள ஆறு சிலைகளும் ஊருக்குள்ளதான் இருக்கு ஆனா எங்க இருக்குன்னு தான் தெரியல ஏதோ ஒரு ஏட்டுக்கட்டு இருக்குது அதுல பார்த்தா தெரிஞ்சிடும்னு சொன்னீங்களே நாராயண சிவத்துக்கு ஏட்டுக்கட்டு கையில் இருக்கும் கையில் வெண்ணையை வைத்துக் கொண்டு நெய்க்கு தோன்றியது நாட்டாம என்னடா ஊர்ல இருந்து ஏழு கன்னி பொண்ணுங்க வந்திருக்காங்களே நம்ம சப்தம் கண்ணிகளுக்கு கோயில் கட்ட போறாங்களா ஆமா பொண்ணுங்க சும்மா அம்சமா இருக்காங்க வர்ற வழியில பார்த்தேன் ஐயம்மார் வீட்டு பொண்ணுங்கன்னா ஐயம்மார் வீட்டு பொண்ணுங்கதான் ஒருத்தன் சப்பு கொட்டினான் வாய கழுவுடா அவங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண பொண்ணுங்க இல்ல சாமிங்க மாதிரி அவங்க நாட்டாமை திருத்தினார் பிறகு அங்கிருந்து புறப்பட்டார் கட்டாங்காப்பி கொடுத்த தெம்பு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கன்னிப்பட்டியில் காலை நேர சிலுசிலுப்பு கொஞ்சம் குளிர் எடுக்க செய்தது விறுவிறுவன்று நடந்து வீட்டுக்கு வந்தார் அவர் வீட்டு வாசலிலே தலைகீழாக மாறியிருந்தது குளித்து முடித்து கூந்தல் கொள்ளாத ஈரத்தோடு ஆளுக்கு காரியம் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் சாதாரண சராசரி ஓட்டு வீடுதான் நாட்டாமை வீடு ஆனால் அது ஒரு கோயிலை போல உருமாறியிருந்தது நாட்டாமைக்கே தன் கண்ணை நம்ப முடியவில்லை அவர்களோடு சேர்ந்து மரகதமணியும் குளித்து முடித்து ஒரு பூத்த பூவை போல இருந்தால் நாட்டாமை ஆச்சரியப்பட்டு போனார் மரகதம் என்னங்க நம்ம ஊடாயுது நம்ம ஊடேதான் ஏழு பொண்ணுங்களும் ஆளுக்கு ஒரு வேலைய பார்த்து ஊட்டையே மாத்தி போட்டாங்க ஒரு ஊட்டையே கோயில் ஆக்குனவங்களுக்கு ஊற ஆக்கத்தானா பேசாம இவங்க நம்ம வீட்லேயே இருந்துட்டு போகட்டுமே மரகதமணி கெஞ்சினாள் அடி போடி அவங்க பழக்க வழக்கத்துக்கு நம்ம ஊடு ஒத்து வருமா என்ன அதான் அவங்களுக்கு நம்ம நெல் மூட்டை அடுக்கி வைக்கிற ஊட சுத்தப்படுத்தி ஒதுக்கியாச்சே இன்னைக்கு அவங்க போயிடுவாங்க நாட்டாமை சொல்லிக்கொண்டே அவர்களை பார்த்த அவர்களில் மூத்தவளான ரம்யா வீட்டில் கூட்டிய குப்பையை வாசற்புடம் போடுவதற்காக வந்தாள் நாட்டாமையும் பார்த்தார் என்ன தாயி குப்பைய போடணும் அப்படியே போடு தாயி அப்படியெல்லாம் கண்ட இடத்துல போடக்கூடாது குப்பை போட ஒரு இடம் இருக்கு அங்கதான் போடணும் குப்பைக்கு கூடவா இடம் இருக்கு ஆமா பஞ்சு மாமா கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன் அவருக்கு தெரியாத சாஸ்திரமே இல்லை தெளிவா சொல்வார் ஆமா இப்ப எங்க அவரும் அப்பாவும் ஆத்தங்கரைக்கு போயிருக்காங்க நாத்தாமைக்கும் ஆத்தங்கரை பக்கம் போய் அவர்களை பார்த்து அடுத்தடுத்து என்ன செய்வது என்று திட்டம் போடலாம் என்று தோன்றியது மரகதா நானும் ஆத்துப்பக்கம் போயிட்டு வாரேன் என்று சட்டென்று ஏட்டுக்கட்டு நினைப்பு வந்து வீட்டிற்குள் நுழைந்தார் அந்த காலத்தே மரபீரோ ஒரு ஹாலில் இருந்தது திறந்தார் உள்ளடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஏட்டுக்கட்டு வெளியே எடுத்தார் பட்டு புரியால் சுற்றப்பட்டு சற்று கனமாகவே இருந்தது அப்படியே அந்த ஏட்டுக்கட்டுடன் ஆற்றங்கரை நோக்கி புறப்பட்டார் கடற்கரை மணல் அந்த ஐந்து பேரும் ஒரே வரிசையில் நின்று கொண்டு ஒரே சீராக உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களுக்கு இடப்பக்கம் ஒரே சமயத்தில் ஒரு மனிதன் இதற்கு மேல் பார்க்க முடியாது எனும் அளவிற்கு நீர்வெளி அதற்கு மேலாக அதே அளவிற்கு ஆகாயம் கடற்கரையும் அதே அளவு பெரிதாக காற்றும் சராசரி அளவுக்கு மேல் வீச்சுடன் முகத்தின் மேல் பட்டு சிலிர்க்க விட்டிருந்தது உலகில் என்னை விட பெரிய அளவிற்கு நெருப்பு துண்டு எங்கும் பார்த்திருக்க முடியாது என்பது போல சூரிய உதயம் அப்போது அவர்களை ஒட்டி உரசி கொண்டு ஒரு கார் வந்து நின்றது அதிலிருந்து ஒற்றை நாடி சரீரத்துடன் ஒருவர் இறங்கினார்லாதபடி உடைய நின்றிருந்தார் நெற்றியில் செந்தூரத்திலகம் நன்கு கூறிய நாசி கண்களிலும் ஒரு ஒளி துளிகூட கலக்கமோ முகத்தில் எண்ணெய் பசையோ இல்லை அவரை பார்த்ததும் அந்த ஐந்து பேரும் வணக்கம் தெரிவித்தார்கள் அவர் பதிலுக்கு சமிக் காட்டிவிட்டு எதிரில் போய் அமர்ந்து கொண்டு தொடர்ந்து அவர்களை பயிற்சி செய்ய சொன்னார் அவர்களும் கை கால்களை உதறி கொண்டு பயிற்சி எடுத்தனர் அவர் கூர்ந்து கவனிக்கத் தொடங்கினார் அப்படியே திரும்பி கடலை பார்த்தார் பின்பு எழுந்து நின்றவர் சூரியனை பார்த்து வணங்கினார் அவர்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது கலத்தில் ஒரு கேமராவுடன் பத்திரிக்கையாளர் ஒருவர் அவரை நெருங்கி வந்தபடி இருந்தார் அவரும் கவனித்தார் அந்த பத்திரிகையாளர் நெருங்கினார் நமஸ்காரம் நீங்க ப்ரெஸ் ரிப்போர்டர் தானே ஆமா உங்களை பேட்டி எடுக்க வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் காலையில பீச்சுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதான் வந்திருக்கேன் நல்லது உங்களுக்கு இப்ப என்ன தெரியணும் உங்களை பத்தி உங்க யோக கலை பத்தி உலக நாடுகள்ல உங்களுக்கு உள்ள வரவேற்பு பத்தியெல்லாம் தெளிவா தெரியணும் ஒரு யோகி போன்ற அவர் பத்திரிகையாளர் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்க தயாரானார் அப்படியே அவர் பார்வை யோக பயிற்சி செய்தபடி இருக்கும் அந்த ஐவர் மேலும் சென்றது அவர்கள் மும்மரமாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அந்த பயிற்சியோ வித்தியாசமாக இருந்தது அவர்கள் குனிந்து நிமரும் பொழுது இடவளமாக உடம்பை திருப்பும் போதும் கை விரல்களில் குறிப்பிட்ட முத்திரைகளில் இருந்தன அந்த யோகியும் அவர்கள் கை விரல்களைத்தான் பார்த்தார் முத்திரைகள் விலகி இருக்கவில்லை பிறகுதான் திருப்தியோடு பத்திரிகை நிறுவர் பக்கம் திரும்பினார் முகத்தில் பாவனையில் பெருமிதம் இதனோட இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கிடைச்சுவாமி விக்கிரகம் மண் சிலையா போச்சேன்னு சுவாமிநாத குருக்களுக்கும் நாட்டாமைக்கோ மட்டும் கவலை இல்லை நமக்கும் கூட கவலையாக தான் இருக்கும்ல இந்த சமயத்தில் புதுசாக யாரோ ஒரு கேரக்டர் வராங்க இப்போ நம்ம கதையில யாரு அவரு அவரை பற்றி என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அவரு என்ன புது புது விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லித்தர போறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வரும் அத்தியாயங்கள்ல விவரமாக தெரிஞ்சுக்குவோம் நன்றி வணக்கம்